0: Глава 34. Проблемы координации. Часть 2. Квирл медленно брел к большому помосту, который ранее объединенными усилиями создали Минерва и Дамблдор. Внутри помост состоял из крепкого дерева, но снаружи он сверкал мрамором с платиновыми вставками и был украшен драгоценными камнями цветов всех факультетов. Они, конечно, не были основателями Хогвартса, но... Помост был нужен всего на несколько часов. Обычно Минерва наслаждалась редкой возможностью поучаствовать в трансфигурации чего-нибудь крупного, несмотря на тяжесть подобной работы и проявить свое искусство в создании иллюзии роскоши. Но сегодня ей казалось, что она роет себе могилу. Впрочем, сейчас Минерва чувствовала себя немного лучше. На один короткий момент у нее возникло ощущение, что толпа может взорваться, но Дамблдор вовремя встал, радостно аплодируя, и глупцов, способных устроить беспорядки перед лицом директора, не нашлось. Напряжение быстро растворилось в коллективном чувстве, которое можно было описать фразой «Ну вы даете". Блейз Забини застрелился во имя Солнечных, и счет стал... 254 на 254 на 254. За сценой, в ожидании разрешения подняться на нее, стояли трое детей, бросая друг на друга взгляды, в которых смешивалась ярость, и разочарование, возможно, не в последнюю очередь из-за того, что они еще не совсем высохли после купания в озере и согревающие чары не до конца справлялись с холодом декабрьского воздуха, а может, дело было просто в их настроении. Все, заявила Грейнджер, с меня довольно больше никаких предателей. Я полностью согласен с вами, мисс Грейнджер, ледяным тоном поддержал Драко. «Поиграли в предательство и хватит». «И что с этим вы намерены делать?» – огрызнулся Гарри Поттер. «Профессор Квирл уже сказал, что он не будет запрещать шпионов». «Мы их запретим за него», – мрачно ответил Драка. Он даже сам не понял, что хотел этим сказать, но произнесенные слова, кажется, уже создали у него в голове план. Помост выглядел красиво, по крайней мере для временного строения. Его создатели кое-что понимали в архитектуре и визуальном стиле и не совершили распространенную ошибку, перестаравшись с роскошью украшений. Драка занял очевидное для себя место, где зрители будут видеть его в ореоле слабого сияния изумрудов. Легким движением он подсказал Грейнджер занять место, где ее бы окружал ореол сапфиров когти что касается Гарри Поттера, то драка на него сейчас не смотрел. Профессор Квирл проснулся или что-то в этом духе и теперь стоял, облокотившись на кафедру, лишенную каких-либо драгоценных украшений. Мастерски собирая внимание аудитории, он тасовал три конверта с пергаментами, на которых генералы написали свои желания, а все ученики Хогвартса смотрели на него и ждали. Наконец, профессор Квирел отвлекся от конвертов. Да уж, произнес он. Проблема налицо. Приглушенное хихиканье пробежало по толпе, но в нем слышался едкий оттенок. Полагаю, вам всем интересно, что я буду делать, продолжил профессор. Я поступлю по справедливости, ничего более. И хотя сначала я планировал произнести небольшую речь, но мне кажется, мистер Малфой и мисс Грейнджер желают с вами чем-то поделиться. Так что я предоставляю слово им. Драка моргнул. Он и Грейнджер обменялись быстрыми взглядами. Можно я? Да, давай. Мы с генералом Грейнджер хотим сказать... Начал Драка самым официальным тоном. Знаю, что его голос будет усилен и услышан. Что более, не будем принимать помощь предателей. И если в какой-либо битве мы обнаружим, что Поттер принимает помощь предателей из наших армий, то объединим свои силы и сокрушим его. И Драка метнул злобный взгляд в мальчика, который выжил. Вот тебе, генерал Хаоса. Я полностью согласна с генералом Малфеем, Громко и звонко сказала Грейнджер, встав рядом с драка. «Никто из нас не будет использовать предателей, а если генерал Поттер попробует, мы сметем его с поля боя». Со стороны зрителей донеслись удивленные шепотки. «Очень хорошо», — с улыбкой произнес профессор защиты. «Вам потребовалось довольно много времени, но я все же поздравляю вас с тем, что вы пришли к этой мысли раньше других генералов». После секундного недоумения до драка дошло. «В будущем, мистер Малфей, мисс Грейнджер, прежде чем прийти в мой кабинет с просьбой о чем-нибудь, подумайте, нельзя ли обойтись и без моей помощи. На сей раз я не буду вычитать баллы Квирела, но в следующий вы потеряете все пятьдесят». Профессор Квирел весело ухмылялся. «Мистер Поттер?» «Вы что-то хотите сказать по этому поводу?» Гарри Поттер посмотрел на Грейнджер, затем на Драка. Его лицо выглядело спокойным, хотя Драка был уверен, что правильнее сказать «он его хорошо контролировал». Наконец Гарри Поттер ровным голосом произнес: «Легион хаоса по-прежнему с радостью примет помощь предателей. Увидимся на поле боя». Драка осознавал, что по его лицу видно, насколько он потрясен. В толпе учеников-зрителей удивленно зашептались. Бросив взгляд на первый ряд, Драка заметил, что даже легионеры хаоса ошарашены словами своего генерала. И без того сердитое лицо Грейнджер стало еще более сердитым. «Мистер Поттер!» — резко произнесла она, как будто подражая учителям. «Вы пытаетесь быть несносным?» «По большей части нет», — спокойно ответил Гарри Поттер. «Вам не придется объединяться против меня каждый раз. Разбейте меня, и я соглашусь с вами». «Но одной угрозы не всегда достаточно, солнечный генерал. Вы не попросили меня присоединиться к вам, а просто решили навязать свою волю. Но иногда, чтобы навязать свою волю, надо сначала победить. Видите ли, я сомневаюсь, что Гермиона Грейнджер, самая лучшая ученица Хогвартса», и Драка, сын Люциуса, из благородного и древнейшего дома Малфоев, смогут работать вместе, чтобы одолеть своего общего врага, Гарри Поттера. Гарри Поттер весело улыбнулся. «Возможно, я просто использую тот трюк, что Драка пытался проделать с Забини. Напишу письмо Люциусу Малфою и посмотрю уже на его реакцию». «Гарри!» — в ужасе ахнула Грейнджер. «Со стороны зрителей?» Тоже донеслись судорожные вздохи. Драка сдержал охвативший его гнев. Гарри совершил изрядную глупость, заявив об этом публично. Если бы он просто так сделал, то его ход мог бы сработать. Драка даже не подумала о такой возможности. Но теперь, если отец поступит, как того хочет Гарри, это будет выглядеть, будто он пешка в руках Поттера. «Если вы думаете, что так легко сможете манипулировать моим отцом...» «Лордом Малфоем!» — холодно сказал Драка. «Вас ждет сюрприз, Гарри Поттер!» Тут Драка понял, что этими словами он, сам того не желая, практически загнал в угол своего отца. Скорее всего, отцу это ни капельки не понравится, но он промолчит, так что... Драка придется извиниться. Все на самом деле вышло случайно, и странно, что у него это вообще получилось. «Тогда вперед!» «Одолейте злого генерала Хаоса!» Все так же весело ответил Гарри. «Я не смогу победить обе вашей армии, если вы действительно будете работать вместе, но, возможно, я сумею расколоть ваш союз еще до битвы». «У тебя не получится, и мы тебя разгромим!» заявил Драко Малфой. Гермиона Грейнджер рядом с ним уверенно кивнула. «Что ж!» произнес профессор Квирилл, нарушив воцарившуюся на берегу изумленную тишину. «Я совсем не так представлял себе ход этого разговора». У профессора было довольно заинтригованное выражение лица. «По правде говоря, мистер Поттер, я ожидал, что вы немедленно согласитесь и с улыбкой объявите, что уже давно поняли, в чем смысл моего урока, но решили не портить его для остальных. Более того, мистер Поттер, исходя из этого, я планировал свою речь». Гарри Поттер лишь пожал плечами. «Сожалею». «О, не беспокойтесь», — сказал профессор Квирл. «Так тоже неплохо». Профессор выпрямился за кафедрой и перевел взгляд с трех детей на толпу зрителей. Его привычный отстраненно-насмешливый вид исчез, как упавшая маска. И когда он вновь заговорил, его голос, ставший еще громче, был жестким и холодным, как декабрьский воздух. «Если бы не Гарри Поттер...» «Сами знаете, кто победил бы!» Мгновенно наступила абсолютная тишина. «Не сомневайтесь!» – продолжил профессор Квирл. «Темный лорд побеждал!» Все меньше и меньше Авроров осмеливалось встретиться с ним. Храбрецы, противостоявшие ему, сами были вынуждены скрываться. Один темный лорд и примерно 50 пожирателей смерти побеждали многотысячную страну. Это за гранью абсурда. Я не знаю настолько низкой оценки, которая подошла бы подобной степени некомпетентности. Директор Дамблдор нахмурил брови. На лицах остальной аудитории было написано замешательство. Все продолжали молчать. «Теперь вы понимаете, как такое могло произойти. Сегодня вы были тому свидетелями. Я разрешил предателей и не дал генералам никаких средств, чтобы обуздать их. Вы видели, что получилось? Искусные интриги и искусные предательства. И в итоге последний солдат, оставшийся на поле боя, застрелился. Вне всякого сомнения». Все три армии были бы разбиты абсолютно любым сплоченным внешним врагом. Профессор Квирел подался вперед, его голос наполнился зловещей силой. Он вытянул правую руку с растопыренными пальцами. «Разделение! Слабость!» – прогремел профессор защиты. Он сжал пальцы в кулак. «Единство! Сила!» «Темный лорд ошибался во многом!» Но это он понимал прекрасно. И благодаря этому он придумал одно простое изобретение, сделавшее его самым ужасным темным лордом в истории. Вашим родителям противостоял один темный лорд и 50 пожирателей смерти, которые были абсолютно едины, которые знали, что малейшая брешь в их верности будет наказана смертью что любая расхлябанность или некомпетентность будет наказана болью. Приняв метку темного лорда, ни один из них не мог ускользнуть от его хватки. И пожиратели смерти соглашались принять эту ужасную метку, потому что знали, приняв ее, они будут едины. Один темный лорд и 50 пожирателей смерти победили бы целую страну силой темной метки. Профессор Квирл сурово продолжил. «Ваши родители могли бы дать отпор тем же способом, но не сделали этого». Журналист по имени Ерми Вибл призывал нацию ввести воинскую обязанность, хотя и не дошел до мысли предложить метку Британии. Ерми Вибл знал, что с ним случится. Он надеялся, что его смерть воодушевит остальных, поэтому темный лорд убил заодно и его семью. Содранная с них кожа внушила лишь страх народу Британии, и больше никто не осмелился подать голос. И вашим родителям пришлось бы иметь дело с последствиями своей жалкой трусости, если бы их не спас годовалый ребенок. На лице профессора читалось абсолютное презрение. Драматург назвал бы это «Деус эксмакина ибо сами они не сделали ничего для своего спасения. Возможно, тот, чье имя нельзя называть, не заслуживал победы, но ваши родители без сомнения заслужили поражение. Голос профессора защиты зазвенел, как сталь. И знайте, ваши родители ничему не научились. Нация по-прежнему раздроблена и слаба. Сколько десятилетий прошло между Гриндевальдом и сами знаете кем? Думаете вы за свою жизнь, не увидите следующие угрозы? Повторите ли вы ошибки ваших родителей, столь ясно увидев сегодня, к чему они могут вас привести? Ибо я могу сказать, что сделают ваши родители, когда придет день тьмы. Я могу сказать, чему они научились. Они научились прятаться, как трусы, и ждать пока их спасет Гарри Поттер. На лице директора Дамблдора читалось удивление. Ученики же взирали на профессора защиты с замешательством, гневом и восхищением. Взгляд профессора Квирела был столь же холоден, как и его голос. «Запомните это и запомните хорошо! Тот, чье имя нельзя называть, хотел править этой страной, хотел властвовать над ней вечно» но, по крайней мере, он хотел править живой страной, а не горсткой пепла. История помнит безумных темных лордов, желавших лишь превратить весь мир в огромный погребальный костер. Случались войны, в которых целая страна выступала против другой, а ваши родители почти проиграли полусотни, которая хотела захватить эту страну живьем. Как быстро бы их разбил более многочисленный враг? которому не интересно ничего, кроме разрушения. Я предсказываю, когда возникнет следующая угроза, Люциус Малфой объявит, что вы должны следовать за ним или погибнуть. Что единственная ваша надежда – это вера в его силу и беспощадность. Он и сам будет верить в эту ложь. Но когда Темный Лорд пал, Люциус Малфой не объединил пожирателей смерти. Их единство в одночасье рухнуло. Они бежали, как побитые псы, и предавали друг друга. Люциус Малфой недостаточно силен, чтобы быть настоящим лордом. Темным или каким угодно другим. Стиснутые кулаки драка Малфоя побелели. На глаза навернулись слезы ярости и невыносимого стыда. Нет, произнес профессор Квирл. Не думаю, что вас спасет Люциус Малфой. Если вы сочтете, что это лишь мое мнение, время скоро покажет, что это не так. Я не дам вам совета, кого выбрать, мои ученики. Но скажу, что если наша страна найдет лидера, сильного как темный лорд, но честного и благородного, и примет его метку, то любой темный лорд будет раздавлен как насекомое. И весь прочий разобщенный магический мир не сможет нам угрожать. И если какой-то более сильный враг начнет против нас войну на уничтожение, то только у объединенного магического мира будет шанс уцелеть. Раздались судорожные вздохи, в основном со стороны маглорожденных. На лицах студентов в мантиях с зеленой тарочкой читалось лишь недоумение. Теперь уже Гарри Поттер стиснул кулаки. Гермиона Грейнджер, рядом с ним, была рассержена и напугана. Директор встал со своего места. Его глазами тали молнии. Пока он не произнес ни слова, но приказ был ясен. «Я не назову вам эту будущую угрозу», — сказал профессор Квирл. «Но если прошлое хоть в какой-то мере отражает то, каким будет будущее, вам не удастся прожить свои жизни в мире». И если в будущем вы поступите, как увиденные вами сегодня три армии, если вы не сможете отбросить ваши мелочные ссоры и не примете метку единого лидера, то вы, несомненно, пожалеете, что у вас нет темного лорда, чтобы править вами. И проклянете день, когда на свет появился Гарри Поттер. «Довольно», «Довольно — прогремел Альбус Дамблдор. Наступила тишина. Профессор Квирл медленно повернул голову и посмотрел туда, где стоял разъяренный Дамблдор во всем своем величии. Казалось, всех учеников придавила огромная тяжесть. Они слушали, но не смели пошевельнуться. Вы тоже подвели эту страну, произнес профессор Квирл. И вы знаете об опасности не хуже меня. Подобные речи не для ушей учеников. В голосе Альбуса Дамблдора явственно звучала угроза. И не для уст профессоров. Профессор защиты сухо ответил: Когда темный лорд шел к власти, было много речей для ушей взрослых, и взрослые аплодировали этим речам, а затем возвращались домой к своим обычным развлечениям. Но я подчинюсь вам, директор: если вам не нравятся мои речи, их больше не будет. Мой урок прост. Я не буду ничего делать с предателями, и мы посмотрим, что ученики смогут сделать с ними самостоятельно, не рассчитывая на помощь профессора. Квирл повернулся к ученикам, и на его лице появилась кривая ухмылка, которая сняла чудовищное давление, как дуновение бога рассеивает облака. Но, прошу вас, будьте пока добры к предателям. «Они просто развлекаются!» Раздался смех, хоть поначалу и довольно нервный. Профессор Квирл стоял и криво улыбался, и какая-то часть напряжения исчезла сама собой. Профессор Квирл уже приготовился открыть конверты с желаниями, а в потрясённом мозгу драка до сих пор бурлили тысячи вопросов. Ему никогда не приходило в голову, что путешествующие на луну маглы могут оказаться большей угрозой, чем медленное увядание волшебства, или что отец окажется слишком слаб, чтобы остановить их. Еще более странным было очевидное следствие. Профессор Квирл... Верит, что Гарри сможет это сделать. Он заявил, что не станет давать советы, кого выбирать будущим лидером, Но он снова и снова упоминал в своей речи Гарри Поттера. Так что прийти к определенному выводу было нетрудно. Это смешно. Мальчик, который покрывает мягкое кресло блестками и называет его троном. Мальчик, Мальчик который, который бросил, бросил вызов, вызов Снейпу и победил. И победил прошептал предательский голос. «Может, Может вырасти, вырасти в, лорда, в лорда, у которого хватит, хватит сил, сил чтобы, чтобы править. править. Хватит, хватит сил, сил, чтобы спасти, чтобы спасти всех, всех нас». Но Гарри же воспитали маглы. Он сам практически грязнокровка. Он не будет сражаться против своей приемной семьи. Ему ведомы их умения, их приемы и их секреты. Он сможет взять всю магловскую науку и, объединив с нашей магической силой, использовать против них. Но что, если он откажется? Что, если он слишком слаб? Тогда, — ответил внутренний голос, — это придется сделать тебе. Разве не так, Драко Малфой? Голоса снова стихли, когда профессор Квирл распечатал первый конверт. «Мистер Малфей, вы пожелали, чтобы Слизерин выиграл Кубок Школы?» Публика озадаченно переглянулась. «Да, профессор», — четко проговорил Драко, зная, что его голос будет усилен. «Если вы не можете это сделать, тогда что-нибудь еще для Слизерина». «Я не буду присуждать баллы факультетов несправедливо», — Квирл с задумчивым видом постучал по щеке, — «что делает исполнение вашего желания достаточно затруднительным и, следовательно, интересным. Не хотите ли рассказать, почему вы остановились на нем, мистер Малфой? Все еще стоя на фоне платины и изумрудов, Драка отвернулся от профессора защиты и посмотрел на толпу. Не все в Слизерине болели за армию драконов. Появились настроенные против Малфоя в группы, которые выражали свое отношение, поддерживая мальчика, который выжил, или даже Грейнджер. И выход Казабини их только подзадорит. Им нужно напомнить, что Слизарин значит Малфой, а Малфой значит Слизерин. Нет, сказал Драка. Они Слизаринцы. Они поймут. Послышались смешки. Главным образом от слезеринцев, даже от тех, которые еще минуту назад были против Малфоя. Лесть — чудесная штука. Драко снова повернулся к профессору Квириллу и с удивлением обнаружил, что Грейнджер выглядит смущенный. «Что же касается мисс Грейнджер?» Послышался звук рвущейся бумаги. Профессор Квирилл вскрыл второй конверт. «Вы пожелали, чтобы Коктеврон выиграл Кубок Школы?» Смех пронесся среди публики и даже Драка хохотнул. Он не думал, что Грейнджер тоже знакома с правилами этой игры. Э, ну...» Похоже, Грейнджер с трудом вспоминала слова заготовленной речи. «То есть...» Она набрала в грудь воздуха. «В моей армии есть солдаты из каждого факультета» и я не хочу никого из них обидеть. Но и факультеты должны что-то значить. Грустно, когда ученики с одного факультета бросаются друг в друга проклятиями только потому, что они оказались в разных армиях. Нужно, чтобы люди могли полагаться на товарищей по факультету. Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Равена Коктевран и Хельга Пуффиндуй для того и создали четыре факультета Хогвартса. Я, конечно, генерал Солнечных, но прежде всего я Гермиона Грейнджер из Коктеврана, и я горжусь, что я часть факультета, которому восемьсот лет. Браво, мисс Грейнджер, пророкотал Дамблдор. Гарри Поттер нахмурился, и какая-то ускользающая мысль щекотнула драка по краю сознания. Любопытное мнение, заметил профессор Квирл. Однако бывают случаи, когда Слизеринцу хорошо иметь друзей в Когте в Ранее, а Гриффиндорцу в пуфиндуе. «Не лучше ли всего, когда ты можешь полагаться как на друзей по факультету, так и на друзей по армии?» Взгляд Грейнджер метнулся к наблюдавшим за ними ученикам и учителям, но она промолчала. Профессор Квирл кивнул, словно сам с собой соглашаясь, повернулся к кафедре и открыл последний конверт. Гарри, стоявший рядом с Драко, заметно напрягся. Профессор защиты поднес к глазам пергамент. «А мистер Поттер желает...» Миг тишины. Глаза профессора Квирела пробежали по строчкам. А затем, хоть на лице профессора и не дрогнул ни один мускул, лист пергамента ярко вспыхнул и сгорел, оставив после себя лишь оседающие хлопья пепла. «Пожалуйста, оставайтесь в рамках возможного, мистер Поттер!» Сухо произнес профессор. Воцарилась долгая тишина. Гарри был явно потрясен. «Великий Мерлин, что он там попросил?» «Надеюсь, — продолжил Квирл, — вы подготовили другое желание на случай, если я не возьмусь выполнять это». Опять тишина. Гарри глубоко вздохнул. «Не подготовил», – сказал он, – «но я уже придумал замену». Гарри Поттер развернулся к толпе, и голос его окреп. Люди боятся предателей из-за вреда, который они наносят напрямую, из-за солдат, которых они могут застрелить, из-за секретов, которые могут продать. Но это лишь часть той опасности, которую они собой представляют. То, что люди делают из-за боязни предательства, тоже имеет свою цену. Сегодня я применил эту стратегию против солнечных и драконов. Я не приказывал своим предателям как можно сильнее навредить неприятелю. Я приказал им действовать таким образом, чтобы посеять как можно больше недоверия и смятения в рядах врага и заставить генералов принимать самые затратные меры для борьбы с ними. Если предателей всего лишь несколько и им противостоит целая страна, очевидно, что вред, который эти предатели смогут нанести – «Может оказаться куда меньше вреда, нанесенного целой страной в борьбе с ними. Лекарство может оказаться опаснее болезни». «Мистер Поттер!» – неожиданно резко прервал его профессор защиты. «История показывает, что вы просто-напросто неправы. Поколение ваших родителей сделало слишком мало во имя объединения, а не слишком много. Вся страна чуть не пала, мистер Поттер, хоть вы этого и не застали». Спросите у соседей по комнате, сколько из них потеряли родных в войне с Темным Лордом. А лучше, если у вас есть хоть капля разума, не спрашивайте. Так есть ли у вас желание, мистер Поттер? Если не возражаете, — мягко сказал Альбус Дамблдер, — хотелось бы послушать, что скажет мальчик, который выжил. В прекращении войн у него больше опыта, чем у нас обоих. Несколько человек засмеялись, но таких было совсем немного. Гарри Поттер перевел взгляд на Дамблдора и, как будто на секунду, задумался. Я не говорю, что вы не правы, профессор Квирел. В последней войне люди не действовали сообща, и вся страна чуть не пала перед несколькими дюжинами врагов. Да, это заслуживает презрения, и если мы совершим те же ошибки в следующий раз, это будет заслуживать презрения еще больше. Но ни одна война не повторяется дважды. Проблема в том, что враг тоже может быть умен. Разногласия опасны по-своему, но и у попытки создать единство есть свои риски и своя плата. И враг обязательно попробует воспользоваться этим в своих интересах. Нельзя думать только на первом уровне игры. У простоты тоже есть привлекательные стороны, мистер Поттер. Все так же сухо возразил профессор защиты. «Надеюсь, сегодня вы усвоили кое-что об опасностях стратегий, которые сложнее, чем просто собрать своих людей в кулак и ударить по врагу. И если все сказанное не связано каким-то образом с вашим желанием, я буду весьма огорчен». «Да», — кивнул Гарри Поттер. Довольно сложно было придумать желание, которое символизирует опасность объединения, но проблемы совместных действий проявляются не только в войне. Мы с ними сталкиваемся всю жизнь, ежедневно. Если все пользуются одинаковыми правилами, а правила глупы, то когда кто-то один пытается делать что-то иначе, он нарушает правила. И только если все решают делать что-то иначе, им уже не могут помешать. Это и есть яркий пример, демонстрирующий цену единства. Первому человеку приходится спорить с толпой, идти против течения. И если считать, что важно только единство, то никто никогда не сможет изменить правила игры, какими бы глупыми они ни были. Так что вот мое желание, которое иллюстрирует, что случается, когда люди объединяются в неправильном направлении. Пусть в Хогвартсе играют в квидич. «Без СНИЧа!» что? Что? «Что? что?» Вырвалось из сотни ртов, а у Драка отвисла челюсть. «СНИЧ портит всю игру», — пояснил Гарри Поттер. «Все, что делают другие игроки, в конце концов, оказывается неважным. Намного разумнее просто использовать часы. Это одна из тех ошеломительно дурацких вещей, которые вы не замечаете просто потому, что выросли с ними» которые вы делаете только потому, что все вокруг это делают. Но к этому времени голос Гарри Поттера был уже не слышен, потому что начались массовые волны. Волнения закончились примерно через 15 секунд после огромного огненного всполоха, бабахнувшего со стороны самой высокой башни Хогвартса громче сотни громов. Драко не знал, что Дамблдор способен на такое. Ученики, опасливо и тихо, рассаживались по местам. Профессор Квирел хохотал без остановки. — Так тому и быть, мистер Поттер. Ваша воля будет исполнена. Профессор защиты сделал многозначительную паузу. «Конечно, я обещал лишь один хитрый план. И это все, что вы трое получите». Драко уже почти ждал этих слов, но они все равно потрясли его. Он обменялся быстрым взглядом с Грейнджер. Они были бы очевидными союзниками, если бы их желания не противоречили одно другому. «Вы хотите сказать, — уточнил Гарри, — что мы должны согласиться на какое-то одно желание? — О, этого от вас просить явно чересчур, — сказал профессор Квирл. — У вас троих ведь нет общего врага. Это могло быть игрой воображения, но драка на мгновение показалось, что глаза профессора защиты стрельнули в сторону Дамблдера. — Нет, — продолжил профессор, — я имел в виду, что выполню три желания при помощи одного плана. Не Немое недоумение. У вас не получится, категорически заявил Гарри. Даже я на такое не способен. Два из этих желаний взаимно несовместимы. Это логически невозможно. Гарри осекся. Вы еще годами не вышли, чтобы говорить, что у меня получится, а что нет, мистер Поттер. Сухо улыбнулся профессор Квирл. Профессор защиты повернулся к зрителям. «Если честно, у меня нет никакой уверенности, что вы сможете понять сегодняшний урок. Разъезжайтесь по домам, наслаждайтесь временем, проведенным в кругу семьи или того, что от нее осталось. Моя же семья давно пала от руки темного лорда. Увидимся, когда возобновятся занятия». Профессор Квирилл развернулся, чтобы сойти со сцены, и Драко услышал в последовавшей за речью профессора тишине, как тот, уже не усиливая голос, негромко сказал «Но с вами, мистер Поттер, мне бы хотелось побеседовать прямо сейчас».